0: Söylenti Podcast'tan merhaba, Türk Edebiyatı'nda polemiklerim bu hafta 7. bölümündeyiz. Bu hafta bu bölümde Atilla İlhan'dan ve ikinci yeniye karşı savaşından bahsetmek istiyorum. Atilla İlhan, edebiyat ve eleştiri yazılarında çağdaşlarıyla büyük bir tutku içinde kavgaya tutuşurken içinde bulunduğu durumu savaş olarak tanımladı. Bu durumu savaş olarak tanımladı çünkü kendini güçlü ve muktedir hisseden tarafın başlattığı bir şeydi savaş. Atilla İlhan şiir fikrini savaş halinde savunmaya çalışırken sanatsal ve ideolojik savlarını pratik yazın örnekleriyle tam manasıyla desteklemiş diyemeyiz. Ayrıca İlhan'ın tutarlılığa sıkça vurgu yapan bir şair olmasına rağmen şiirde öz ve biçim konusunda sıkça tezatlığa düştüğünde söylemek mümkün. İmgeden yararlanan şiir sanatının tutarlılığından, ikinci yeni şairlerinin şiirsel ve fikirsel süreçlerine kadar daima tutarlılık vurgusu ısrarındaydı. Aynı zamanda bu vurgulara rağmen kendisi ikinci yeni şairleri tarafından da sıkça tutarsızlıkla itham edilmişti. Atilla İlhan yazılarında bir savaş taktiği şeklinde korkusuz bir seçkinci edasıyla hem imge hem öz hem de siyasi bağlamda bir şiir anlayışı sergilemişti. Fakat tek savaşı ikinci yeniyle değildi. Atilla Hlihan, o döneme baktığımızda Hisar dergisi şairleriyle milliyetçilik savaşı, gerçekçilik savaşı, mavi dergisi etrafında şekillenen sosyalizm tartışmaları gibi pek çok polemiğin içerisindeydi. Yeniden ikinci yeni savaşına dönersek eğer bu olayı iki ana başlıkta değerlendirmemiz gayet mümkün. İlk olarak baktığımızda siyasi ve ideolojik bir reddiye, ikinci olarak baktığımızda ise şiirde içlen yani öz ...ve imge sorunu. Atilla İlhan, İkinci Yeni Savaşı'nın... ...kitabının ön sözünde... ...ikinci yeni Benderes şiiridir... ...diyerek bu savaşın aslında... ...siyasatlarını çoktan çizmişti. Benderes Türkiye'sinin... ...Amerika'ya bağımlı ve özel teşebbüsü... ...destekleyici politikalarının şiirde... ...sanatta anlamdan kaçışa... ...yol açtığını savunarak... ...1950'lerden itibaren kaleme aldığı... ...yazılarda savaşını açıkça ilan etmiş... ...kendi tanımıyla... Kemalizm düşüncesi ve sosyal realizm paralelliği içinde siyasi ve sanatsal argümanları sunmuştu. Atilla İlhan'ın Menderes dönemi politikalarını eleştirmesindeki antemperyalist tutumu gittikçe artarak Türkiye'nin sanayileşmesine bizzat Amerika'nın engel olduğu savı ifadelerine de yansımıştı. Türkiye'nin kendine özgü koşulları içinde milliyetçi bir sosyalizm yaşayabileceğini savunan İlhan, görüşleriyle edebi ve siyasi kavgalarıyla yalnızlaşan bir figüre dönüşmüştü. Gerçeklik üzerine inşa etmek istediği sanat sebebiyle ikinci yeni gerçekle bağını koparmış, anlamını yitirmiş olarak tanımlıyordu. Tam bu noktada Edip Cansever'in bütün bu eleştirilere karşı bir yorumu var. Ben ona değinmek istiyorum. Edip Cansever şu ifadeleri kullanmış. Bize, isterseniz bana diyelim, bireyci diyen de oldu, toplumcu diyen de, varoluşçu diyende gerçeküstücü diyende oldu. Yani söylenmedik bir şey kalmadı. Hepsi olduk Bir insanda bunca şeyin toplanmasına imkan yok tabii. Bazı şairlerde ister genç ister orta yaşlı olsunlar şunu görüyorum. Sesleri yumuşak, rahat, hafif olduğu halde ki bu şiirde güzel bir özelliktir ayrıca erkeksi bir ses takınma merakındalar. Bunu da toplumculuk adına yapıyorlar daha çok. Bunun karşısına dişi sesi yerleştirecek değilim tabii. Söz gelime Nazım'ın erkeksi bir sesi vardır. İridir, gürdür. Ona özeniyorlar. Ama içerik sese koşut gitmediği için ortaya bir tür şiirsel travesti çıkıyor. Atilla İlhan kalkıyor, hırçın dişi bir sesle erkeksi bir şiir yazıyor. İşte Cemal bunu önleyerek aynı sesi koruyarak, aynı anlamı yitirmeme kaygısındaydı sanıyorum. Edip Can Sever'in Atilla İlhan'ın yönelttiği eleştirilere karşı yorumu bu şekildeydi. Yeniden ikinci yeni savaşına dönecek olursak eğer, Atilla İlhan'ın ikinci yeniye yönelttiği diğer bir ifade de imge mekanizmasını boşa işletmek ifadesiydi. İlhan burada aslında kendince garip sonrası şiirin imge sorununa vurgu yapmak istemişti. Ayrıca Atilla İlhan gelecek bölümlerde de bahsedeceğim garip şiirini İnönü diktasının şiiri olarak tanımlıyordu. İlhan'a göre CHP alafrangılığının ulusalcı ve bağımsız gerçekçiliğini devre dışı bırakmak için garip hareketini desteklemişti. İlhan garip şiirini entelektüel manasızlık ve ideolojik tarafsızlık olarak tanımlamayı tercih ediyordu. Yeniden ikinci yeni için şiirde içlem ve yenge sorununa dair söylediklerine dönecek olursak eğer, Atilla İlhan şiirde içlem sorununa dair 1957'de şu ifadeleri kullanmış. Bir başka yanılma da özcü sanat denir denmez, bazılarının aklına hemen toplumsal veya toplumcu, hatta yalnız bunlar da değil, düpedüz sosyalist gerçekçi bir sanat tutumunun gelmesi. Bunun nedenini anlamak oldukça kolay. Bizim yazınımızda biçimcilik, özcülük tartışmalarını ilk ortaya atanlar, sosyalist gerçekçilerin bir dalı olan aktif realistler olmuşlar. Bazı yazarlarımızı ilkin onlar biçimcilikle suçlamıştır. Siz diyelim ki konu olarak evde kalmış bir kızı alırsınız ve tek başına onun kahrını işlersiniz. Maksadınız kızların neden evlenmediğini toplumsal bakımından kurcalamak olmadığı gibi bu kahrı toplumsal nedenlere bağlayarak vermek de değildir. Sadece bu niteliğin doğurduğu seksüel ve psikolojik gelişmeleri tespit ve tehşirden ibarettir. Elbette bu işi estetik planda yapmaktır. İşte bu özcü fakat toplumsal olmayan bir sanat tutumudur. Tabi Atilla İlhan'ın bu ifadeleri pek çok şair tarafından bir cevap karşılığı bulur. Bu cevap karşılığını verenlerden biri de Turgut Uyar'dır. Turgut Uyar, Atilla İlhan'ın bu ifadelerine karşın şu sözleri söyler. Önemli bir iki şey var. Biri kendi adıyla sosyal realizm, öbürü güdümlü sanat. Sonra kuşak ve edebiyat töresine değdirilen bir iki soruşturma. Birincisini biliyorsunuz, Atilla İlhan getirdi. Yeni bir sanat görüşü. Toplum ve toplumun yükselmesi hizmetinde bir sanat görüşü. Atilla İlhan bir takım ilkeler de ortaya koydu. Bazı dergilerde doğrusu bir takım platformlar üzerine yine bir takım şeyler kondu. Ama bunların doğrudan doğruya sanatın kendisiyle ilgilerini pek kavrayamadık. Üstüne ileri geri tartışıldı. Örneğini göremedik. Atilla İlhan kendisine ve romanına bu yüzden takılan bir yazara ortaya koyduğu görüşün, ilkelerin kendi eserlerinde aranmaması gerektiğini söyledi. Ama bu türlü düşünüş kandırmıyor Kişioğlu'nu. Sosyal realizmi en iyi anlayan kendisi olduğuna göre, herkes örneğini de ondan bekliyordu. Sonra sonu gelmedi. Öyle sanıyoruz ki sanat anlayışları yahut akımları kurallara değil örnekleriyle anlaşılır ve yaşayabilir. Kısaca bekliyoruz. Turgut Uyar'ın bu cevabından sonra Atilla İlhan ikinci yeninin toplumcu şiiri tamamlamadığını iddia eder. Yenilerin başlı başına en büyük sıkıntısının bu olduğunu ve aslında gereklerini doğru dürüst bilmediğini, bunun yanında milli gerçekleri ve hal şekillerini tanımadıklarını dile getirir. Atilla İlhan'ın ısrarla savunduğu toplumcu gerçekçi şiirin sorunlarına da kısaca değinmekte fayda var aslında. Çünkü garip sonrası Türk şiirinde konuşma diline yaslanan, tamamen düz hatta sloganik söyleyişle kısırlaşan kötü örnekler hızla çoğalmıştır. Sadece deneyimin aktarımı bile kuru kısır bir dille hakikatin bir kısmının aktarımına sebep olur. Tartışma giderek büyürken ve herkes bir fikir sunmaya çalışırken fikir sunanlar arasında Muzaffer Erdos'ta vardı. Muzaffer Erdost'un ikinci yeni şiirindeki İmge meselesine getirdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı. Başlangıçta şiirin öz yapısındaki altüst oluş genel olarak anlamsızlık olarak yorumlandı ve bu şiir öğrenildikten sonra yalın ve yüzeysel değil, karmaşık derin duygu ve düşüncelerin kaynağına inildi demişti Muzaffer Erdoz. Daha sonra şu şekilde devam etti. Çünkü ikinci yeni şiirde ya da sinemasal görüntü yaratan bir anlam yoktu. İkinci yeni şiiri görüntü imaj yaratma alanından düşünce ve duygu yaratma alanına yükseldi diyerek ifadelerini bu yönde şekillendirmişti. Sona yaklaşırken eklemek istediğim diğer şey ise Atilla İlhan'ın bu sözlerinin başta Muzaffer Erdos olmak üzere pek çok isim tarafından kusurlu, eksik, yanlış olarak tanımlanmış olması. Her ne kadar Atilla İlhan'ı başarılı bir şair olarak görselerdi, Atilla İlhan'ın yöneltmiş olduğu tüm bu eleştirilere, düşüncelere çok da sıcak bakmıyorlardı. Yeri geldiğinde bahsettiğimiz pek çok ifade gibi ağır eleştirilerde bulunuyorlardı. Atilla İlhan her ne kadar eleştiri yapsa da veya onlara karşı sert eleştirilerde bulunmuş ve ağır ithamlar yöneltmiş olsa da, pek çok isim tarafından da başarılı bir şair olduğu inkar edilmiyordu. Ama Atilla İlhan pek çok eleştirisinde şairlerin şairliğine karşı ufak tefek dokunuşlar yapmıştı. Bunu gelecek bölümlerde de anlatacağım size. Diyerek ben sözümü burada bitirmek istiyorum. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz size çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.